0: 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. Con Lucas Utrera.
1: Hola, estamos en el podcast 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. Y si hay un tema eh, que es clave, un dilema clave en la agenda de sustentabilidad es cómo alimentamos al mundo con una población cada vez más creciente. Y si hay industrias interpeladas por la sustentabilidad es la industria de los alimentos. Cómo se producen los alimentos, eh, cómo impactan en la salud de las personas. Realmente eh, esta combinación entre algo tan esencial y algo tan interpelado me genera una un montón de inquietudes, por eso me, me alegra a mí poder tener este mano a mano esta conversación con Matías Muchnik fundador y CEO de Notco, una empresa, lo voy a decir yo, después lo va a decir él, pero es una empresa, es alguien, Matías es alguien que está, de alguna manera quiero tener esta conversación porque Matías es alguien que está hackeando un poco este sistema y eso es algo que a mí me encanta, alguien que está hackeando este sistema la industria de alimentos, con Notco que es una empresa que produce alimentos deliciosos para las personas, pero también beneficiosos para el planeta y para los animales, ya nos contará más en detalle, utilizando inteligencia artificial y proteínas de, de plantas. Decime vos, Matías, mejor qué es Notco. Gracias por estar acá.
0: No, bueno, buenísimo, Lucas. Eh... Tremenda intro, la verdad que efectivamente estamos eh, desde hace cinco años encontrando quizás las vulnerabilidades de un sistema muy obsoleto que es la industria de alimentos y ocupando tecnología que hoy día está disponible para los seres humanos que nos permita hacer digamos, todos los alimentos que nos encanta comer, pero de fuentes vegetales, digamos, generando un sistema mucho más eficiente en el uso de los recursos que son absolutamente limitados en este punto del tiempo. Eh, y eh, que también generen un impacto medioambiental extremadamente mejor digamos o, o, digamos de vuelta dando vuelta mucho menor que eh, lo que estamos haciendo para poder obtener digamos los productos que nos encanta comer la nutrición que realmente necesitamos como tú bien dijiste para una población que crece crece y crece y los recursos son limitados la tierra es limitada no y, y y la contaminación hoy día eh, es, eh, ha generado una cantidad de vulnerabilidad no solamente para nosotros como especie sino que para el resto de la especie la extinción, eh, la deforestación, el uso del agua el uso de tierra, la contaminación la acidificación del océano o sea, la verdad que estamos en un momento de inflexión muy importante que si no hacemos algo que realmente cambie las cosas y mueva la aguja eh, estamos en un problema grave grave
1: sin duda. ¿Y a vos se te ocurrió algo, podría haber sido, elegiste un camino interesante, que es el de los negocios, para un poco atender esta, este, este contexto tan incómodo y que tanto nos interpela? Eh, primero, ¿por qué Notco? Me, me intriga el nombre. Y después, ¿cuál fue tu, tu ¿Hay algún momento en tu vida que dijiste la sustentabilidad es, es por acá? Eh, ¿Hay algún momento así? ¿Alguna epifanía? de cómo llegaste a esto. Yo sé que, bueno, vos estudiaste ingeniería en Chile, después hiciste un recorrido por Estados Unidos en la escuela de negocios pero me interesa dar dónde está el clic en la sustentabilidad en tu vida.
0: Sí, mira, déjame llevarte un poquito más atrás, entonces. Eh, yo efectivamente soy financiero, eh, pero en su momento era un deportista acérrimo, jugaba al rugby, me encantaba, era mi hobby. Eh, y una de las cosas más importantes para, nada, mi performance era la alimentación. Y la verdad que eh, uno miraba en la industria, eh, o ni siquiera, uno como persona, ¿no? escuchaba que un día el huevo era bueno, el otro día el huevo era malo. La carne era buena, la carne era mala. Eh, un día el enemigo público era el gluten, el otro día el enemigo público era el eh, organismos genéticamente modificados Entonces cuando uno tiene una industria que no se pone de acuerdo en qué es lo bueno y qué es lo malo, es porque una industria no está... Eh, confiando en el uso de la ciencia y la tecnología detrás, ¿no? eh, Y para mí me cocinaba muchísima curiosidad porque uno leía los ingredientes de la etiqueta de los productos que uno consumía y no eran lo que uno pensaba que eran, ¿no? Eh, entonces la, el NotCo, nombre NotCo, de Not Company, tiene que ver un poco uno con un lado de rebeldía, es decir, nosotros no somos lo que es el resto, pero también uno de honestidad y de ironía, ¿no? La honestidad es, yo no te quiero vender un producto diciéndote que es, sino que te voy a decir directamente, no es leche. O sea, not, me, not milk, not mayo, not burger, ¿no? Eh, todo eso. Eh, entonces, sí, es, es como todos los productos que hoy día están en el supermercado probablemente se deberían llamar not, porque no son lo que nosotros creemos que son, ¿no? o que nos hacen pensar que son. Entonces, también está la, la, la ironía ahí. O sea, nada, mira, dándome cuenta de la sustentabilidad, ¿no? No era solamente una, la fuente de dónde debíamos extraer nuestros alimentos para generar una mejor disponibilidad de nutrición para este mundo creciente, sino que tenía que ver también con cómo lo hacíamos, ¿no? Y nosotros elegimos la inteligencia artificial y la ciencia porque sabíamos que existían más de 400.000 especies de plantas en el mundo y no teníamos idea qué hacía el 99% de ellas. No teníamos idea qué combinación podía generar la textura o el sabor de una carne o qué sé yo, o, 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 o la funcionalidad de la espumación de la leche, no tenemos idea qué plantas pueden generar eso. ¿no? Entonces, ciertamente eh, necesitamos una nueva tecnología, no solamente una nueva marca, no solamente una nueva, un nuevo producto, no, esto tenía que ver con una nueva tecnología detrás de una industria que estaba muy obsoleta. ¿no? Entonces, eso fue lo que yo me di cuenta, la industria, siendo financiero, ¿no? Eh, yo me meto a la industria de alimentos en 2012, después de un paso por Hong Kong trabajando en JP Morgan, o sea, nada que ver con esta vida. Pero sí lo que me doy cuenta es que, eh, bueno, muy, muy fanático de la alimentación, porque también estaban empezando a salir los, los documentales que nos... Y, y, y todo esto apareciendo en las redes sociales, ¿no? Era un movimiento de... El vegano en el 2012 era una, un, un hippie loco. Eh, luchando por los derechos animales ¿no? eso era para, para todo el mundo ¿quién tenía un amigo vegano en 2012? nadie ¿no? y era un tipo extremadamente raro ¿no? eh, era más, más bien una religión y un culto que, que cualquier otra cosa entonces no estaba eh, enfrente de nosotros mucho el tema vegano, ahora las redes sociales ya empezaban a mostrar un poco los videos de la industria ¿no? ¿qué está realmente detrás de tu carne que es barata, de la carne barata, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace? ¿De dónde viene? ¿Qué, qué contamina? Se dio Cowspiracy, eh, que es un documental que cuenta mucho sobre esto. Los conflictos de interés, la, lo, digamos, los intereses económicos detrás. Entonces, te empieza a traer al mundo más mainstream, ¿no? Eh, al mercado más masivo, la realidad de esta industria de alimentos que hemos creado, ¿no? y el impacto que tiene, y, y el uso de los recursos, y lo eficiente que es, y te vas dando cuenta que eh, si uno tuviese que elegir la manera más ineficiente de generar nutrición para esta población, es con animales entre medio. O sea, hemos alimentado por milenios a nuestros animales con plantas para producir nuestra carne, queso, leche y huevo. Y nuestro take siempre fue, saquemos al animal de la ecuación. Producamos todo a partir de carne, queso, leche y huevo. Ahora, la gran complejidad iba a estar en qué plantas teníamos que ver, ¿no? Qué usábamos, qué podía generar las texturas, los aromas, los colores... Eh, que nosotros nos gustan. Bueno, entonces esa era, digamos, la problemática. Yo cuando me meto a la industria, eh, 2012, como te digo, mi primer emprendimiento en la industria de alimentos, contrato una empresa de investigación y desarrollo para que haga una formulación plant-based, o sea, vegana, para mí. Y ahí fue donde yo realmente me doy cuenta el gran problema de la industria. N digamos, investigación y desarrollo de la industria de alimentos eran tres personas en, un, en una bata blanca, en una cocina experimental, haciendo ensayo y error y leyéndose research papers de 1980 en cómo ocupar la soja para reemplazar un producto de origen animal. Eso era, no había más. Esa era la tecnología, esa era la ciencia. Y ahí uno se da cuenta que no es pa para un sistema que está absolutamente quebrado, la única manera de darlo vuelta es con una nueva tecnología. Yo no estoy reinventando la rueda acá. Esto ha basado en absolutamente todas las, digamos, las industrias. Es una nueva tecnología la que redefine una industria. No es un... No es un producto, no es una marca, no es nada, ¿no? Así que nada, eh, así fue un poco la génesis de cómo encontré la, el balance este de la sustentabilidad también y del uso de esta tecnología que estamos llevando. Para mí era increíble y estábamos llevando, no sé, robots a Marte y estábamos comiendo peor que nuestro abuelo. Entonces, nada, algo está pasando mal acá.
1: Está bueno esto que decís y sin duda que... Eh... La industria de los alimentos está más interpelada que nunca, como dije al principio y como estás diciendo vos, y si te pones a pensar, años atrás era quizás el, el sinónimo de la industria con el propósito más noble de alimentar al mundo y hoy algunos detractores dicen son las tabacaleras del siglo XXI, entonces claramente hay ahí, eh, algo pasó... Un poco esto que vos estás contando, esto de... Así como empezamos a mirar de dónde viene la ropa, de dónde vienen los celulares, bueno, también de dónde viene la comida. Y ahí es donde entra esto interesante. Por eso me gusta esto, este planteo tuyo y de NotCo de, de que hackea el sistema. Que me imagino que, obviamente, ahora me vas a contar beneficios de, de, de NotCo eh, y de lo que significa liderar NotCo, pero también me imagino que debe tener como algún costo o algunos vínculos. No sé por ahí qué stakeholder es más complejo. los La industria tradicional que no quiera Notco, quiere ser como Notco, o los, pro, los, los prosumidores saludables no industrializados que quizás dicen, bueno, pero Notco también es industria. No sé por ahí cómo ves ese, ese ecosistema, este, cómo lo ves. Está,
0: está, está buena la pregunta y, y, y la respuesta digamos tiene varios matices. Una, eh, creo que lo... lo hoy día lo que no nos deja dormir tranquilo es que no existe infraestructura para poder escalar más rápido los productos que nosotros producimos, ¿no? Ese, para mí, digamos, es lo que no me deja dormir, si me preguntáis algo. El resto es lo que es, ¿no? La, la industria de alimentos tradicional no sabe muy bien competir porque nunca, nunca ha tenido mucha competencia en lo mainstream, ¿no? Un yogurt versus otro no te va a hacer la diferencia. Que una marca saque un yogurt... Que tenga un gramo más de proteína, bueno, no te mueve mucho la aguja. Entonces, Notco sale como una respuesta a todas estas compañías, donde lo que más hace, y creo que es donde nosotros nos caracterizamos hasta hoy, es una compañía de base a plantas que logró posicionarse en el mercado masivo. Por lo tanto, tenemos market shares importantes. Y adivina cómo, cómo lo que no les gusta a las compañías grandes perder el market share, ¿No? Eh, y aún cuando descuentan sus precios y hacen todas la, la, las maneras de competir, que son muy tradicionales. Eh, esto es lo mismo que, para mí, el, 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 el tema de la contraparte, uno también empieza a entender quién tiene al lado. ¿no? Hay compañías que, digamos, deciden adaptarse. ¿no? Dicen, bueno, Notco le ha ido increíble porque Notco pensó esto antes que nosotros. Por lo tanto, tenemos que ahora responder y sacan sus productos plan-based, que está buenísimo. Imagínate ser nosotros catalizadores del cambio de culturas que vienen diciendo que por 120 años que la leche es el mejor producto y ahora lanzan leche vegetales. O que la mayonesa y el huevo dentro de la mayonesa era lo más importante y ahora te dicen que no, que lo vegetal es mejor. Entonces, está ahí cambiando el mindset a mamuts gigantes que vienen. Y hay otros que compiten de, de manera un poquito más eh, antigua, que bueno, tenemos una demanda en Chile, que es conocida, que es pública. Sí. De la, del gremio lechero, porque le estamos efectivamente haciendo un montón de, de daño en el market share. Y, y, y bueno, ok, nosotros también sabíamos que esto era una posibilidad. Entonces, le tememos mucho más a algo que nosotros tenemos incidencia, que es a la velocidad del crecimiento, con que este cambio de alimentación tiene que pasar, que con algo externo que nosotros no controlamos, que es cómo reacciona el resto del mercado. Eh, así que muy, muy, muy enfocado como compañía a hacer esto crecer en cinco, mira, a ver, en cinco años de existencia y tre solo tres años de ejecución comercial de la compañía. Eh, estamos en Chile, Argentina, Brasil eh, y Estados Unidos con, eh, de vuelta, participaciones de mercado muy altas donde el 90% de nuestros consumidores no son vegetarianos, no son veganos, eh, no tienen ninguna restricción alimentaria. Es la nueva manera de alimentarse para la población completa y eso es increíble porque aparte el tema de la sustentabilidad empieza a ser un peso importante eh, el tema del de el, el cuidado animal pasa a ser un tema importante o más importante que antes pero lo que sigue siendo igual de importante es el sabor entonces nosotros como compañía estamos obsesionados con no generar una, una brecha en el sabor y en la experiencia o sea, Notco tiene súper bien definida la pirámide sabor experiencia, precio eh, y canales. ¿no? Y después todo el resto está bien. No gluten-free, eh, no GMO, digamos, todo el resto que son, un, como le dicen los gringos, nice to have, o sea, bueno de tener, pero no un must, ¿no? No, no, no que tiene que tener eso. Entonces, nada, eso ha sido un poco la fórmula para poder llegar al mainstream market. Eh, y perdón si le tiro concepto en inglés, que no, está, esa está formateada en, en ese sentido. Por favor,
1: para nada, porque esto busca ir a la comunidad latinoamericana, que estamos acostumbrados a, a manejar palabras todo el tiempo, así que no hay ningún problema. Bueno. Y, y me encanta un poco esto que estás mencionando, porque esto es interesante esto que decís del sabor primero, porque en todas las industrias nos pasa, eh, al menos a mí me pasa en las conversaciones, que esto de bueno cómo logro la sustentabilidad sin perder eh, los atributos esenciales de, de mi producto, de mi servicio pasa en la industria hotelera cómo hago eh, cómo hago más sostenible la hotelería sin que se pierda el confort cómo hago más más este un un automóvil con mejores prestaciones, mayor confort pero que sea sostenible o sea todo el tiempo el gran dilema es resolver esa ecuación porque a veces creemos que ser sustentable es ser disruptivo pero desde el punto de vista de cambiar el producto eh, y cambiar la, la experiencia como bien decimos, así que me alegra esto de ver cómo, cómo te, te desespera este dilema de, de no perder la calidad y el sabor de, del producto, que bueno para eso ahí lo tienen supongo a, a Giuseppe que es el, el custodio de todo eso el, el, el amigo de ustedes de Norco, la esencia de Notco que acompaña eso, pero digamos y, y me interesó esto que decís, bueno, esto de nos obsesiona poder escalar y mientras tanto que se generen las conversaciones y creo que eso es un valor que propone Notco en cuanto en a cuanto, bueno, estas conversaciones que, que no siempre están o no siempre aparecen en la región, estamos en un momento donde hay países como Chile que tiene una ley de etiquetado, Argentina en este momento que estamos hablando no la tiene y hay mucha, hay mucha discusión y mucho interés obviamente en ese sentido, pero sin lugar a dudas eh, los temas vinculados a alimentación saludable y el impacto tienen los alimentos industrializados de alguna manera en la salud, son un tema que han llegado para quedarse y que una empresa no puede ser neutra, ya no puede ocultar esto. Entonces, ahí me, me gusta esta cuestión.
0: Ahí, Lucas, tengo un podemos hacer un podcast dedicado, si queréis al tema de la ley de etiquetado. Sí. <ríe> eh, pero bueno, nada, sigamos con, con la historia. Totalmente,
1: el... totalmente. Va a haber para rato, pero sin lugar a dudas y creo que, que está bueno. Eh, y, y digamos, el inversor ve esto, Notco está teniendo una buena eh, recepción de parte de inversores este, internacionales ¿Están viendo esto, esto que vos estás contando o simplemente es un buen negocio o están apostando más a futuro? ¿Qué, qué es lo, lo que hace que Notco sea atractiva para, para un inversor como, como Besos o cualquier otro de los que está acompañando Notco?
0: Bueno, cada inversión cada inversor tiene su propia, digamos un poco su ángulo y su tesis ¿no? de inversión. Hay algunos que invierten porque, eh, porque la apuestan a la tecnología, hay otros que invierten por la ejecución comercial, hay otros que invierten por, un, por, un, por una mezcla de esos dos, ¿no? O sea, nosotros, y, y un poco también porque, nada, por, por, por tu idiosincrasia argentina, eh, nosotros tenemos uno de nuestros más cercanos inversores que son los fundadores de Mercado Libre, ¿no? que son tipos que supieron desde un garage eh, escalar un, a una compañía que, y convertirse en la compañía más valiosa de Latinoamérica o sea, entendamos lo que puede llegar a ser, o sea, en 20 años generar una compañía que es más grande que las petroleras eh, de la TAM ¿no? Esos son la misma gente que está mentoreando a Notco eh, ¿no? y que son mis, mis mentores principales hasta el día de hoy ni siquiera solamente en la primera etapa, sino que ahora también. Y, y, y creo que hay, hay tres cosas, creo que son destacables y en común denominador para, para todos eh, los inversores. Uno tiene que ver un poco con la ambición que tiene esta compañía, con la que nació. Siempre pensamos en una compañía global, desde que la fundamos en el finales de 2015, principios principio de 2016, siempre se pensó como una compañía global que iba a dar, no, ni siquiera una revolución, pero una revelación eh, al mundo entero en cómo usar la inteligencia artificial para digamos, dar vuelta a esta ecuación de la industria de alimentos y proponer algo nuevo, ¿no? Entonces, es una visión global con una ejecución, no te diría perfecta, pero relentless, ¿no? O sea, ¿cómo es relentless? O sea, sin parar, ¿no? Una ejecución realmente importante, porque al final uno puede tener una visión increíble, pero sin una buena ejecución uno es un visionario, una gran ejecución, y una mala visión te convierte en un ejecutivo. Está en la mezcla de esas dos cosas lo que realmente hace a Notco estar presente en distintos mercados, hablarle a gente distinta y resolver muchas de las dudas que quizás nos planteamos en un momento con respecto a la alimentación, pero quizás el día de mañana Notco podría estar en otras cosas también. ¿no? Podría irse a farma podría irse ¿no? a banking. Hemos creado una tecnología digamos, tan escalable que hoy día realmente podemos ser prácticamente lo que queremos en ahora para nosotros es un tema de foco en qué nos concentramos primero cómo vamos a hacer los número uno y después vamos al resto o sea, volviendo un poco con la pregunta eh, digamos la, la misión y, y con una buena ejecución alrededor de un buen equipo y una buena tecnología haciendo una compañía realmente impresionante o sea, hay muchos digamos tenemos inversores que son muy tech oriented no o sea que solo invierten en tecnología y e otros. hay otros fondos que digo como General Catalyst como Kasek, eh, ¿no? eh, ¿Qué más te diría eh, como Future Positive esos fondos que están en Notco generalmente invierten en tecnología ahora está por el otro lado The Craftery, por ejemplo, que invierten solo en CPG Companies, o sea compañías de consumo masivo eh, entonces Notco tiene este balance entre tech y entre eh, CPG. Obviamente que también es bastante sorprendente lo que ha hecho Nodco. O sea, cuatro productos en cuatro países distintos, en tres años de ejecución comercial, con doble dígito de market share en algunas categorías, en algunos productos. Nada, obviamente que es eh, en términos como de, ¿cómo te diría? Digamos, de curva de crecimiento. No sé si hay otra compañía que tenga eh, esas curvas de crecimiento, al menos en una industria...
1: Tradicional... Tan,
0: Tan, tan tradicional y tan lineal como es la industria de alimentos ¿no? o sea, nosotros Nutco somos bastante exponenciales en, en esta industria que ha tenido pocos unicornios que lo que hizo Beyond Meat un poco establece como nuestro benchmark de compañía y ah. ya, ya Nutco empieza a mostrar indicios también y números eh, coincidentes con lo que Beyond Meat pudo generar en 10 años Notco lo ha hecho en 3 de ejecución comercial entonces, es un poco dónde queremos llegar y por qué los inversores están interesados en, en, en invertir en NotCo. Creo que no es solamente una cosa, sino que es una combinación de varios factores.
1: De hecho, me viene a la mente, eh, no sé si habrás visto las noticias, pero me, me llamó mucho la atención la, el despido, creo que fue, lo llamaría así, no sé, la dimisión de Manuel Faber de Danón porque los accionistas dijeron que, que bueno, todo muy lindo, su, su propósito y triple impacto, pero que el desempeño económico no fue bueno, lo cual a mí fue como un golpe este, interesante, porque realmente era un líder eh, interesante en, su, en la industria tradicional, que bueno, un poco creo que pone en cuestión esto de, de los problemas que tiene la industria tradicional en cuanto, bueno, qué es, a dónde está yendo, qué es lo que busca, así que eso eso bueno, Tal, tal, tal
0: cual, qué bueno que pusiste el ejemplo, al final es un tipo que quiso reinventar algo muy tradicional y que no le fue bien, y no le fue bien por la intolerancia a encontrar el valor en otra cosa que no sean los números. Exacto, ¿No?
1: exacto, exacto, y eso creo que es lo interesante, los inversores piden algún KPI de sustentabilidad, que te así como te piden ciertas cosas, ¿qué, qué le piden a Notco como KPI de sustentabilidad? ¿Algo social? ¿Algo ambiental?
0: La, la verdad que no te piden, ¿no? O sea, es como... Sino que lo que más queremos ser nosotros es consistentes con lo que predicamos, ¿no? Mm. Eh, y, y eso obviamente que nos lleva a una dimensión de eh, tener que medir el impacto que hacemos. ¿no? Nosotros siempre como, como misión estamos acá para mover la aguja de la sustentabilidad, de, de, del impacto medioambiental, eh, de la eficiencia eh, en la industria de alimentos. Queremos mover la aguja y eso es reducir exponencialmente el uso de agua, tierra, energía y la emisión de CO2 cuando yo hago un producto no versus un producto yes, no. Y eso obviamente que tiene medición. Hacemos mediciones internamente y este año nos pusimos como más win battle de la compañía dos cosas. Uno es tener nuestra primera, nuestro primer impacto medioambiental registrado y público. Un reporte, o sea, no de,
1: un reporte de sostenibilidad o algo así.
0: Un reporte de sostenibilidad público, es decir, que lo vamos a lanzar para que la gente entienda un poco cuál es nuestro real impacto y cuál es su real impacto como consumidor. O sea, cuando vos, ¿no? Es básicamente mostrarle los datos a la gente y decirle: esto es muchacho, están aportando esta cantidad, eh, eligiendo un producto NOT versus un producto, digamos, de origen animal. Y certificarnos también como empresa B, eh, ah. que tiene que ver no solamente con el tema de sustentabilidad, sino que también con equidad de género y y un montón de otras cosas. Así que, nada, estamos siendo consistentes también con el mensaje en el momento que también podemos serlo. ¿no? Antiguamente, nada, no teníamos el presupuesto para hacer este tipo de cosas, pero nada, nos teníamos que manejar. Entonces, es algo que nosotros queremos hacer, no es que los inversores te pidan, sino que nosotros queremos hacer.
1: Y cuando vos tomás decisiones en Notco como como fundado, bueno, como bueno CEO de, de Notco, y en esto que hablamos recién de, de las dificultades entre el desempeño económico, la gran tensión de la sustentabilidad es cómo bueno, logramos este triple impacto eh, ¿Qué tensiones encontrás en tu toma de decisiones con el logro de resultados económicos versus criterios de sustentabilidad, como por ejemplo algún tema socioambiental? Y yo nunca me voy a olvidar algo que a mí llamó la atención de Notco eh, en algún momento hace, no sé, 2018 habrá sido. Apenas la marca, o sea, no, no era tan masiva como, como está siendo ahora. Nunca me voy a en las redes de ustedes que ustedes eh, asumieron algo que las empresas no hacen y es este, asumir un error y decir nos equivocamos y me acuerdo con un tema tan sensible que es el packaging eh, que ustedes habían sacado creo que unos unos eh, recipientes el blister, eh, sí. blister de, mayo de la Not Mario y que dijeron, nos equivocamos. Yo dije, wow qué bueno eso, que alguien diga, que una empresa diga, che, nos equivocamos, cosa que nunca ocurre. Eh, eso, digamos, fue algo que me, me, me inspiró esta pregunta. digamos Contame, si querés, de ese caso puntual y de tensiones que tengas como líder en este tema de resultado económico versus lo, la sustentabilidad.
0: Total. Bueno, siempre nosotros eh, somos súper conscientes de que, bueno, somos humanos, estamos... Así, digamos, tenemos éxitos y tenemos fracasos ¿no? Lo, obviamente que siempre nos gusta costar más los éxitos que los fracasos ¿no? eh, y también creo que si hay una cosa que realmente un factor que real realmente se olvidaron las compañías grandes y, y por qué teni está teniendo tanto éxito Notco también es porque dejaron de escuchar al consumidor solamente escucharon a los inversionistas no al consumidor ¿no? Eh, y buenos negocios eran más importantes que buenas decisiones para el consumidor y, y nosotros dijimos desde el día de uno también o sea, muchachos, hay que escuchar hay que escuchar qué es lo que quiere el consumidor qué es lo que no quiere, qué le gustaría que cambiemos qué no, eh, etcétera y ese día el ejemplo que, que poní, nosotros la verdad que nos estábamos perdiendo una ocasión de consumo que era una ocasión de consumo de, de comida rápida, con papas fritas eh, eh, etcétera, y muchísimas hamburgueserías nos pedían y nos pedían nos pedían. muchachos, saquen el packaging chico para poder meterlo en el, en el delivery, ¿no? Eh, Saquen de Mayo, saquen de Mayo. Fue como, bueno, hay una oportunidad gigante acá, ¿no? Y elegimos el packaging que, que más asociaba, no era, no era el típico sachet eh, que, no, de, de las marcas grandes, sino que era un blister con más contenido, que era fácil de, de meter la papa frita, ¿no? De, de, de untarlo con la hamburguesa. Dijimos, buenísimo. Se nos olvidó preguntarle al consumidor, ¿no? Y eso fue. Eh, entonces dijimos, bueno, lo lanzamos vimos la oportunidad de mercado, le eh, dijimos vamos a llegar a más gente, gente que no la conoce mayo hoy día, la va a empezar a conocer porque come papas fritas, porque come otra cosa, y anunciamos en redes sociales antes de lanzarlo, creo que era un día antes de lanzarlo, dos días antes de lanzarlo, y lo anunciamos en redes sociales y la gente como no puede ser, porque si hay algo que, que pesa muchísimo es el single use plastic, ¿no? el, 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 el plástico de, 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 uso, de uso único. Y nosotros ni lo vimos, de, de, de verdad te estoy hablando súper en serio, o sea, como que no fue ni criterio de decir oye, ¿hemos probado con consumidores eh, este packaging? Estábamos muy early on, era el 2018 como decís tú, o sea, casi un año de ejecución comercial, nada más. Entonces eh, lo sacamos a redes sociales y la gente fue como, no puede ser, no que okay, inconsistente, etc. Lo cual empezamos a ver que eran un, digamos, significativos los comentarios, Dijimos, para, aquí hay un problema, ¿no? Y el problema no es de ellos, el problema es nuestro. Entonces nos juntamos, me acuerdo, comité en la noche, eran, no sé, las 10 de la noche dijimos, listo, a sumarnos al Y Dijimos, muchachos, ¿qué hacemos? Y cada uno con su opinión y fuimos consistentes. Dijimos, esto no sale al mercado, punto. Toda la producción que tenemos, chao, se acabó, listo, no, está bien lo que nos dicen y nosotros no, no, no lo analizamos, no equivocamos. Bueno, y día siguiente ponemos, muchachos, nos equivocamos, gracias por los comentarios, la verdad que no lo vamos a lanzar y punto final. Bueno, y obviamente que la gente celebra eso. Y es verdad, y, es, y nos hace muy humanos, nos equivocamos y, y nada, nunca más lo vamos a repetir.
1: Seguro, me encantó. Posta realmente fue algo muy auténtico y, y muy poco habitual, así que por eso me, a mí me quedó grabado eso. Y así otros dilemas que tengas como líder se presentan todo el tiempo o, o no están, o siendo Notco con, con todo este propósito y toda esta gestión es un poco más fácil, ¿qué dirías?
0: Buena pregunta. Al final el dilema no tiene que ver mucho con, con la sustentabilidad. Creo que nosotros tenemos un directorio. Y inversores que confían muy bien en el management de la compañía. O sea, esta es nuestra compañía y lo estamos haciendo y vamos... Y, y el dilema no tiene que ver con la sustentabilidad. El dilema tiene que ver con mucho más con qué, qué es el próximo producto que va a lanzar Notco. ¿no? Entonces ahí hay un montón de, bueno... ¿Cuáles son los criterios de los próximos productos que lanza Notco? ¿Es aquellos que más van a mover la búsqueda en la sustentabilidad y en el, y la liberación de CO2? ¿Es el producto más masivo? ¿Es el producto donde existe una oportunidad que nadie más está viendo que nosotros la estamos viendo? Eh, eso para mí es mucho más dilema que una decisión que tengo como líder más controversial entre la sustentabilidad y no sustentabilidad. Hoy día no, digo, hoy día no solo no Notcode, siento que no hay, ningún, no, no hay compañía hoy día que se funda, que tenga mera probabilidad de éxito, que no tenga una connotación social. O sea, que no exista una compañía que no tenga connotación social hoy día. No por el marketing que eso genera, es porque efectivamente la gente... Quieres dejar de trabajar sin propósito. Hoy día el propósito es 10 veces más importante que el paycheck que te puede llegar, ¿no? Hay mil millones hoy día, y eso a mí me encanta, ¿no? Eh, ¿Cuánta gente de banking se está viniendo a compañías con propósito? ¿Cuánta gente de compañías tradicionales de consumo masivo se están viniendo a...? Y eso, digamos, yo lo he visto y lo he vivido en primera persona. ¿no sabéis la cantidad de gente que está con sus sueños rotos en otras compañías por las promesas incumplidas que encuentran todas esas promesas en NotCo? Entonces, siempre está la promesa de ellos vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Nunca cambian, ¿no? Y tenéis, digamos, tienen gente frustrada, digamos, dentro de sus organizaciones que encuentran en NotCo lo que siempre se prometió. Así que, Dilemas como líder, la verdad que yo personalmente no tengo entre la sustentabilidad o no sustentabilidad, o más sustentable o menos sustentable. Eso digamos, no es mi día a día. Mi, día. mi día a día tiene que ver con, con, con un poco otras decisiones que son más, un poquito más complicadas.
1: Igual me, me pareció interesante eso, como cuáles, eh, me pareció interesante esto del producto, estas discusiones que debe ser apasionante escuchar esas, esas discusiones entre, bueno, ¿qué ¿cuál es el próximo producto? ¿El que mejor le hace al planeta? ¿El que le hace el más deseado? el No sé, digamos, ¿qué, ¿alguna reflexión sobre esas discusiones? Me encantaría.
0: Mira, a ver, eh, te, lo voy a, te lo voy a ejemplificar, ¿no? Eh, porque al final distintas eh, distintas geografías hacen más sentido lanzar un producto que otro por distintos factores ¿vale? pero hay algo que sí es importante de vuelta yo voy a la misión de Notco que es mover la aguja nosotros hace un año una de las formulaciones más interesantes que teníamos era la Nutella o la not tela
1: no.
0: eh, tan interesante que, que bueno nada, eh, muchísimas compañías las pedían los inversores quedaban locos decían ¿por qué no lanzamos esto? etcétera pero la verdad que hacer una Nutella, primero, no era com completamente evidente que era de origen animal, ¿vale? Por lo tanto, digamos, el, el valor agregado que, que teníamos nosotros sacando el 4% de leche de vaca que tiene eh, la Nutella tradicional, no estábamos haciendo, la verdad, que hubo un cambio en la sustentabilidad de la industria, ni estábamos agregando un producto más lleno de azúcar eh, que no hacía bien a casi nadie,
1: ¿no? Está bueno.
0: Y eso fue un dilema, fue un dilema porque, imagínatelo, obviamente que es exciting, porque es un producto de indulgencia máximo, no es súper excitante lanzar una Nutella. Pero <risas> al final dijimos, bueno, en, entre la Nutella y la Notburger, no hay, no, hay, no, hay, no hay cuestionamiento. Ahora sí nos quedamos siempre atravesados con qué podría haber causado la Nutella, pero es un producto que, si bien lo dejamos en stand-by, sigue estando en nuestro portafolio de prototipos que podemos lanzar. Claro. Así que.
1: Me imagino, me imagino que en el ID de Giuseppe debe haber un montón de, de productos, obviamente no lanzados, pero que los tienen ahí como la Nutella, digamos, me imagino que debe total, haber un montón.
0: Total, o sea, total. O sea, te, un día, bueno, ahí eh, cuando se acabe esto de, de, de COVID, si algún día se acaba, parece interminable esta cuestión. Sí. Eh, <risa> Pero ahí te invito al laboratorio para que provees un, un, unos prototipos que están extremadamente interesantes. Eh, igual también hay que, hay que entender que, que, que no solamente es Giuseppe, sino que existe un equipo de humanos, de chefs, de, eh, de científicos, de desarrolladores de productos que son nada, brillantes. Probablemente tenemos a los mejores de la región y que también hacen gran, gran parte de lo que son los productos NUTCO. O sea, te diría que muchísimo. Esto no es solamente tecnología, es una combinación entre el humano y los, las capacidades de la tecnología para hacer uno más uno es igual a tres, ¿no? Las sinergias que existen entre este conocimiento es impresionante, pero el humano es igual de importante. Entonces, también quiero, digamos, ser consciente también y quizás desmitificar que no es todo tecnología y computación. Hay un grupo humano alrededor de esto Desarrolladores, data scientists, doctores en ciencias de la computación, o sea, que son increíbles, increíbles.
1: Seguro. Y me imagino también que ser una compañía posicionada tan fuerte con un propósito tan interesante. Eh, digo, más allá que uno desea trabajar, también es como una, una exigencia, una vara alta para, para ustedes, para vos, en cuanto bueno la cultura de la organización que, que mantenga ese espíritu y que no se convierta en una corporación tradicional de estructura departamentada, donde empieza a haber estas frustraciones que la gente termina diciendo unos años, al final todo era lo mismo que lo otro, porque digamos, creo que ese es un dilema interesante, este... Porque, porque...
0: To, hay un punto muy interesante,
1: Lucas, muy interesante.
0: Eh, es algo que yo le dedico el 50% de mi tiempo, a la cultura y recursos humanos. Eh, es realmente increíble cómo las compañías tienden a, a, a transformarse en corporaciones. Es tremendo lo que tira. Eh, y yo estoy realmente, digamos muy consciente de que eso no pase entonces tenemos las yellow flags y las red flags cuando vemos cosas de cuerpo ¿no? entonces las ponemos ahí y decimos esto es un red flag, listo, se acaba ¿no? eh, así que sí, tenéis mucha razón y, no es, y, y está buenísimo que lo toquéis porque no todo el mundo lo entiende y lo sabe que en este momento de crecimiento de las cosas más importantes que uno tiene que darse cuenta como líder es que esto no, no se convierta en un cuerpo más es como, we're gonna change the world and the, and the world changes, ¿no? O sea, claro. Vamos a, a cambiar el mundo y el mundo nos cambió.
1: Exacto, y ahí, digamos, los que miramos sustentarías, justamente estamos mirando siempre la, la agenda completa. Entonces, espectacular el propósito, protección animal, impacto, plant-based, todo lo que contás. Pero después cultura, diversidad, entonces por eso, digamos, yo siempre estoy con los tildes como profesional de la sustentabilidad mirando, bueno, y cómo viene la diversidad y cómo viene el bienestar de las personas, cómo viene, eh, digamos, todos los stakeholders de alguna manera, cómo, cómo están satisfechos porque a veces se desbalancea, así que me alegra. Que, que bueno, como líder puedas dedicar tanto tiempo a, a las personas, que, que eso es lo, lo importante, y que creo que todas las empresas con un propósito, porque, a ver, hoy todo el propósito es como una palabra casi banalizada hoy por hoy, porque todos de repente tenemos un propósito y es muy fácil tenerlo. Eh, el tema también es cómo realmente lo honrás, este, para que no sea simplemente una letra muerta, y ese bueno, es un desafío sobre todo con empresas que nacen tan, tan disruptivas para hackear el sistema, este, así que linda batalla tenés encima y mirando esto en perspectiva y ya terminando la, la conversación ¿cómo imaginas a Notco y el mundo en 2030? porque acá estamos hablando de 2030 ODS como la agenda que nos marca al menos hasta 2030 un horizonte ¿cómo estás imaginando a Notco en 2030? Eh, y una gran intriga que tengo, no sé si vos lo tendrás resuelto es si en 2030 se seguirá llamando Notco, no sé oyesco, oyesco eh... eh. eh... Buena pregunta,
0: eh, a ver, ¿qué pienso? 2030 siento que nuestro objetivo como compañía es estar en al menos el refrigerador del 30% de la población, ¿no? Mundial, uh -huh. eh, con al menos un producto de ¿no? Ya sea lo que tengamos en ese entonces, que creo que va a ser un portafolio de productos eh, extremadamente grande y, y siempre hemos dicho, nosotros vamos a ser el Nestlé de los millennials, ¿no? Eh, eh, o quizás de la generación Z o los que vengan eh, o el COVID generation ¿no? si sí, quieren claro. una generación de niños que seguro digamos, va, va, va a tener sus su aprensiones de dónde vienen eh, los productos etcétera eh, entonces lo veo en, en, en muchos lados lo veo en muchas categorías y no sé si alcanzamos en el 2030 a estar también jugando en una en otra digamos, en otra dimensión, que sería, no quiero decir Pharma porque pharma, pero Pharma es una de las cosas que a mí más me interesa eh, ir a revolucionar, ¿no? creo que es un sistema que también tiene un montón de problemas, un montón de problemas, y que está latente para ir a, 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 a revolucionar. Creo que Notco tiene no solo la marca, sino que también la tecnología para poder hacerlo, y esa buena combinación de una ejecución que también eh, podríamos realmente deploy es eh, bastante rápido, entonces creo que vamos a estar por ahí para otra industria que no es solamente la alimentación.
1: Bueno, estarán buscando hackear otra industria, así que están hackeando una que es la de los alimentos y, y me encanta esa, eso que decías de, de ser realistas, provocadores, irónicos, me, me encanta esa, ese espíritu de NotCo eh, porque es realmente eso es lo que hace que bueno, este, valga la pena este intento de hackear un sistema. Y bueno, obviamente hay muchos sistemas tradicionales que merecen ser repensados, así que si Notco puede ser el gran catalizador de repensar industrias, bienvenido sea. Así que bueno, me alegra, me alegra este, esta, este, este propósito y esta mirada que tenés. Y bueno, simplemente te quiero agradecer por esta conversación porque espero que te hayas sentido cómodo y para mí un lujo escucharte porque más allá de haber leído y conocer Notco ser consumidor de productos, Notco y demás este me alegra, para mí es un lujo haberte tenido acá
0: No, bueno, muchas gracias, lo pasé excelente estuvo buenísima la conversa y feliz y hay otro capítulo de, de ahondar en más cosas así que un abrazo Luca y gracias por tenerme acá ¿Escuchaste? 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. We Talker. Sumamos las partes.